0: Ben sana yapma demiyorum, yap Altın ama hobi olarak yap. Selam ben Can Sürmen, bu seride tutkularını meslekleri haline getirmiş insanlarla sohbet edeceğiz. Altın Bilezik başlıyor. Selam herkese, bugün Banu Yelkovan'la beraberiz. Benim aslında uzun süredir takip ettiğim bir spor yorumcusu kendisi. Teşekkür ediyorum bugün zaman ayırdınız, sohbete geldiniz. Nasıl gidiyor her şey iyi mi?
1: İyi, i̇yi, merhaba, hoş bulduk her şeyden öncelikle. iyi gidiyor yani bir nedenini anlayamadım bir yoğunluk var. Ama sanırım herkes için geçerli bu. Sürekli evet. bir yerlere şey yapıyorsun, yetişmeye çalışıyorsun. Bu evden çalışmanın bizi yavaşlattı derken uzlandırdı galiba.
0: <gülüyor> evet, evet. Kesinlikle katılıyorum ben de. <gülüyor> Çevremde aynı gözlemi yapıyorum hep. Şimdi ben sizi dönem olarak böyle hani Veni Vidi Vici, Yenil de Yenil de çok klasik ama onları izliyordum. Orada tanıdım ilk olarak sizi. Sonra hı hı. bir televizyondan uzaklaşma dönemi mi oldu bilmiyorum daha az görmeye başladım. Şimdi güncel dönemde neler yapıyor Yer Kovan mesleki anlamda?
1: Ee, o dönemde evet dediğin gibi çok televizyonda çok fazla programımız vardı. Yeni Sen Diyen Sen de vardı. Beni Vidiye vardı. Sonrasında B planı vardı. Hepsi MTV Spor'daydı yani aslında televizyonda gördüğün şeylerin hepsi aynı kanalda olup bitiyordu. <gülüyor> onun önce o kanal kapanınca da televizyonda göremez oldun aslında açıklaması çok basit. <gülüyor> Bir de ben o MTV Spor'u çok seviyordum kapanmasına çok üzüldüm ama onun kapanma dönemi bizim bu Socrates Almanya'nın çıkış dönemine denk geldi. Dolayısıyla işlerimiz çok yoğunlaşmıştı. Bağış iki haftada bir Almanya'ya gitmek zorunda kalıyordu. Yani o kapanmasından biz biraz önce bıraktık bu sebeple. Bu Sokrates Almanya'nın çıkış sürecine denk geldiği için. Sonrasında da tabii her işin başlangıcı daha yoğun oluyor. Sonrasında bir sistem, bir rutin oluşturuyorsun. Biz de rutin oluştuktan sonra da hani o anlamda televizyonda bir şey yapıp yapmak istemediğimizi bayağı sorguladık. Ee, ve istemediğimize karar verdik biraz ara olsun dedik sonrasında hani ben youtube kanalı açıp merhaba arkadaşlar falan onu da yapamadım yani.
0: <gülüyor> evet kolay görünse de aslında bayağı zor oda ya çok Aa, o çok olarak.
1: zor yani şu anlamda çok zor kendin hani detaycı ve mükemmeliyetçi biriysen e, o zaman hani şey olmuyor e, böyle açayım kamerayı da karşısına geçip konuşayım gibi, gibi bir şey yapamıyorsun yani ben yapamadım en azından ee, sonrasında aslında şimdi çok e, güzel şeyler var evde de kendi montajını işte sen mesela podcast evet. bu da çok iyi bir fikir Aynen. bunları e, ila stüdyodan değil evde de gayet güzel programlarla yapabileceği sistemler çıktı ama orada da e, ben, benim için içerik hep çok önemli o hani e, dolayısıyla iyi bir fikir ne olabilir diye o süreçte bence vakit kaybettim Şimdi yeni yeni tekrardan böyle dijital projelere bir şeyler yapıyorum. Hürriyet'te yazmaya başladım, orayla bir yeni bir projeye başladım. Telefonunda ne var diye ünlü sporcuların. Ha evet, çok, çok eğlenceli. Yani daha bir tane yaptım ama bayağı uzun bir listem var. Onun peş peşe devamı gelecek. Süper. Yani. Sürekli kendi işlerini yaparken gördüğümüz sporcuların e, telefonlarında olan işte fotoğraflar üzerinden e, röportajlar ya da aplikasyonlar üzerinden artık ne varsa telefonlarında öyle eğlence bir format. O başladı mesela. Şimdi te, yavaş yavaş görmeye başlayacaksın. <gülüyor> Ama evet. şu anda da çok fazla şey var. Bilmiyorum denk gelirsen görürsün diyelim Tabi Tabii tabii zaman.
0: tabii ki. Şu an hali hazırda bu e, Sokrates Almanya e, zaten... Hı-hı. Ee, ...herhalde ilk başta duran işiniz değil mi? Başka neler var? Başka bir şey var mı?
1: Ee, var, var. O kadar çok şey var ki... Kısaca yani, bahsedebilir miyiz biraz? Şey... Evet. <gülüyor> Tabii bahsederim. Artık bir noktada hani ben böyle bu da var, bu da var, bu da var... ...bu da Doğru. var diye anlatınca... ...bazen şey gibi oluyor. Yani yeter sus falan. O öyle bir hissiyat da yaratabiliyor. Şimdi en... <gülüyor> Proje bazı çok iş yapıyorum. Yani e, proje bazı danışmanlık çok veriyorum. Hani sporun içinde olan firmalara, e, dönemsel bazı. Evet. O, onun dışında bir tane bir kitap yazıyorum. Bir spor psikoloğu arkadaşımla Arda Coşkun'la birlikte. O kitap üzerinde çalışıyorum. Şimdi röportaj kısmı bitti. Edit edit kısmına geçmeye yani edit etmem lazım yaptığım bütün röportajları. Heyecanla bekliyorum. Kaldı. Çok merak ya, ettim. Çok enteresan bir kitap aslında yani sana küçücük anlatayım yani ya da anlatırsam yani böyle şöyle söyleyeyim ben yani yazılarımı da geriye dönük okursan ya da işte televizyon programlarını seyrettiysen zaten biliyorsundur hep böyle her denk geldiğince bu yetenek bazlı spor kültürüne çok karşıyım ben hep bunu söyledim yani biz şey söylemini de hiç sevmem. Ee, yani ne yetenekli çocuklar var, işte harcanıyorlar. Söylemini de hiç sevmem çünkü o zaman sanki yeteneksiz olan spor yapmasın hani gibi bir şey ortaya çıkıyor. Oysa ki evet, spor, yani spor neye göre yeteneğim var? Yani bir spor yok ki dünyada. Yani yeten, yani ne? Bir sürü, yani bir şey hiç yeteneği olmayan, mesela koordinasyonu kötü ve top sporlarına hiçbir yeteneği yok diyelim. E, tırnak için de söylüyorum her zaman tabii, yeteneği. Tabii. Motor beceri olarak görelim ama bambaşka bir sporda çok başarılı olabilir. Dolayısıyla bu yetenekliler harcanıyor spor yapmıyor diye düşünmek yerine herkesin, bütün çocukların, bütün kadınların, bütün erkeklerin spor yaptığı bir kültüre evrilebilirsek biz bir şekilde... Ee, o zaman neyin yani neyin yetenek olduğu, neyin çalışma olduğu, neyin azim olduğu, neyin antrenörün payı olduğu o kadar çok bir e, şey var ki e, denklemin içinde. O kadar çok faktör var ki hani. E, Doğru zamanda devam etmek, yanlış zamanda bırakmak bile senin bir sporda başarılı olup olmadığını belirleyebilir. Evet, doğru. Yani mo- motor becerin çok iyidir ama mental olarak o kadar doğru değilsindir. Ya da sadece kazandığın için senin yetenekli olduğunu söylenmiştir. Kazanamamaya başladığın noktada bırakırsın gibi gibi gibi bir sürü veri var. Ben de işte Arda zaten spor psikoloji olarak bu konulara çok kafa yoran bir insan. O yüzden onunla böyle oturup konuşurken ya yeteneğin dışında sporda başarıyı sağlayan faktörler nedir? Bunun üzerine gidelim dedik. Ve işte o bu kadar sana şey vermiş olayım, ipucu vermiş çok, olayım. Çok
0: çok güzel verdi. Ee... Şundan dolayı çok özür dilerim. Şundan dolayı ilgimi çekti. Önceki bölümlerde bir Fatma ile bir bölüm yaptık. Serbest dalış da rekor kırdı o da yeni. Bir de Can Uğur Öztle bir bölüm yaptım. Onlarla da bu psikoloji, sporcu psikolojisi üstüne bayağı sohbet ettik de o yüzden Tam üstüne geldi. Çok ilgimi çekti. Yani çok gerekli bir kitap. Kesinlikle.
1: Ya, e, şu, gerçekten şu anlamda bir şeylerin değişmesi çok gerekli. Ben de düşünüyorum mesela Fatma'yla serbest çalışayım. Şimdi sen serbest çalışa yetenekli olup olmadığını nasıl bilebilirsin ki? Tam o yani yüzden onu denemeden... istedim
0: onunla da şeyi. Bu Aynen. Da sordum. Öyle.
1: Yani hani insan Yani her şey yetenek dersen. O zaman aslında çalışmadan, tekniğini bilmeden, öğrenmeden, mental tarafını eklemeden yap, yani yapamadığın bir sürü spor çöpe gidiyor. Yani şey gibi bir durum yok ki. Yani nasıl diyeyim, yani futbol dış, dışında hani böyle sokakta kendi kendine öğren, yani oynarken tırnak içinde yine yetenekli olduğunu görünüp keşfedebileceğin başka bir spor yok. Her sporu öğrenmen, çalışman, antrenmanını yapman lazım. Doğru. Ve bunu sadece e, yetenekli olanların da değil tüm çocukların yapması lazım. Yani havuzu büyüttüğün zaman çünkü e, sırf yetenek üzerinden bir şey yaparsan o çocuklar zaten sisteme girdiğinde başlangıçta kazana kazana ilerliyorlar. Evet. Ve onlara hep şey deniyor sen çok yeteneklisin sen devam et deniyor. Şimdi okey bu çocuklara iyilik yapmıyorsun ama yani evet. o çocuk kazanmakla bağdaştırıyor sporu ve kazanamadığı noktada artık hani ah zavallı yeteneksiz faniler safına Bravo. geçtim gibi hissetmeye başlıyor. Ve kazanamadığı noktada bir şey bahane edip bırakıyor. Bravo. Okul diyor, işte sakatlandım diyor. Bazıları inan bilerek kendini sakatlayan bile var yani, yani o baskıyı ee, kaldıramadığı için.
0: Şöyle küçük bir örnek ben de basketbol oynadım ortaokul lisede. Hı ee, hı. Ben de sıkıntı çekip mesela sakatlandım diye bırakmıştım.
1: Tabii yani, muhtemelen. Hani, Mutlaksızdım
0: çünkü o dönem. Evet. Koçumdan mutlu değildim ve yani ol, olabiliyor yani birebir yaşadığım için. Evet haklısınız yani.
1: Hele ki sen bak takım sporu basketbolda bir de o başarıyı ve başarısızlığı takım olarak paylaşıyorsun. Kesinlikle. Hani evet. tamam. ha. Bir de bireysel spor versiyonu düşün bunu. Çok da o kadar abi. zor ki. Çok zor yani. Her şeyinle sahada kendi başına mücadele etmen lazım. Evet. E, dolayısıyla çok fazla içinde bileşen var. Biz de Arda ile bunun üzerine gidip hani sporda e, yetenek yani o motor beceri dışında ha bir şey daha ekleyeyim buna. Bunu zaten kitapta olmadığı için çok rahat ekleyebilirim. Outliers kitabında var. Malcolm Gladwell yazmıştı. Çok, çok severim. Şimdi Ha, ben de çok çok severim her gerçekten okumaya öyle okumaya
0: çalışıyorum kaldı
1: <gülüyor> ben de öyle ben bir de okuduğum kitaplar sadece spor dedi mesela Simon Sinek de çok severim İşte yani böyle yani çünkü ben baktım her şeyde spor görüyorum pazarlama kitabı okusam bile oradan spora yönelik <gülüyor> okuyorum onu ben evet, de, evet, yansımaları doğru. Hep şey oluyor, spor üzerine oluyor. Dur bakayım burada başka etrafıma bakıyorum. <gülüyor> ne olabilir? Mesela Seth Godin çok severim. Reklamcı gurusu adam. Aha. Ama yani çok parlak bir insan. Mesela Seth Godin'de şunu çok severim. Demin YouTube'da da aslında aynısını söylemek istiyordum. Bazen süreklilik en büyük başarıdır. Bir şey bir kere yapıp bırakmak, o dünyanın hani o yaptığınız şeyi Oscar bile alsa, Pulitzer bile alsa yaptığınız şeye göre bir başarı değil. İkinciyi evet. yapmak, üçüncüyü yapmak, makul o şekilde sürdürebilmek. Mesela podcast'te de kaçıncı bölümdesin mesela sen?
0: Ben daha 16-17'ye geldik.
1: Bak daha değil, 16-17'ye gelmek herkesin girip bakarsan yani üçüncü, dördüncü bölüm. Youtube'da üçüncü, dördüncü... Kesinlikle hani aral-
0: katılıyorum size.
1: Aynen yani Devamlılık süreklilik çok önemli. Yüzde yüz bu yüzyılın iki tane bence kelimesi içinde bulunduğumuz bir de bu pandemiyle de hızlanan şey makul olanı sürekli bir şekilde yapacaksa yani en iyinin peşinde koşmana gerek yok çünkü önemli olan aksiyon almak. Yani aklıma bir fikir geldi. Aa bunu ben de düşünmüştüm. Artık bir değeri yok.
0: Evet. evet. Sen
1: yapabildiğini yani devam ettirebileceğin şekilde yapmak zorundasın yani. Evet. O zaman hani o başarı sürekli de geliyor. Sporda zaten bu hep böyle oldu. Zaten. Yani. Evet yani maçlar antrenmanda kazanılıyor. Yani bu %100 kesin ama bunun kimse bence farkında değil. Bir çok başarı odaklı, çok kazanma odaklı bir spor kültürümüz var. Dolayısıyla işte yani ne diyeyim yaptığım şey ne olursa olsun arka planda ben de beni hani böyle işlettim benim bu. Altın bilezik.
0: Bunları duyunca zaten mesela hani hep Banu Yelkovan spor yorumcusu diyoruz ya. Aslında hı hı. sizin tam meslek karşısınız spor yorumcusu ama daha fazlası da var gibi hep hissediyorum ben. Sadece hı. o değil bence.
1: ya Spor yorumculuğu sahada olup biteni, biten bir müsabaka üzerinden anlatıp yorumlamaksa evet ben o tam o değilim yani. Çünkü ben her zaman her şeyi başka bir şeyle birleştirmek, başka bir şeyle bağlamayı çok seviyorum. Yani spor benim için... Bir düşünme alanı. Yani ilk girdiğimde de bu böyledi. Sonradan zaman içinde bu böyle olmadı. Yani ben ilk girdiğimde işte kadın spor yorumcusu diye başıma bir kadın eki eklediler. Ben dedim ki demek ki kadın olmamın bir farkı olması lazım. Yani o zaman hani niye sadece spor yorumcusu denmiyor ama kadın olarak. Yine her zaman tırnak içinde bu şeyler. Ne evet. fark getirebilirim? E herkes neden konuşuyorsa ben ondan konuşmayayım. Herkes negatifi görüyorsa ben pozitifi görmeye çalışayım. Herkes saha içine bakıyorsa başka olaylarla onu birlikte hatırlatarak söyleyeyim ya da yurt dışından örneklerle hani aslında bunun her yerde olabileceğini anlatmaya çalışayım yani tarihin zirvesinde yaşamıyoruz o olay yani dünya o offside pozisyonu ya da o penaltı pozisyonu sonrasında durmadı yani oradan sonra inişe geçmiyoruz dolayısıyla hani hep böyle bir bütüncül bütün olarak gör, görmeye çalışayım başka alanlarla Hani şimdi multidisipliner kavramı çok evet, popüler evet. oldu. Aha. Evet yani işte birazcık onunla o açıdan bakayım falan filan diye o farkı getirmeye çalıştım Ama zaten spor diye başka bir şey yapsam da bu böyle olurdu yani evet. e, hiçbir şey yapmasam sadece Çocuk yetiştirsem ve ev kadını olsam da bu böyle olurdu. Yani bunlar da aslında bakarsan bakış açısıyla
0: alakalı sanırım. Aynen,
1: diye. aynen. Bence çok okumaktan gelen bir şey. Yani ben o kadar hani böyle bir noktada bildiğin gördüğüne yetmiyor ya ne kadar okursan da aslında ne kadar cahil olduğunu anlıyorsun ya evet. hani az, az okuyan da öyle bir daha bir özgüven var Kesinlikle, yani çok evet, okumaya...
0: çok doğru. <gülüyor> onu okudukça anlıyorsunuz zaten ben de çok geç okumaya başladım çocukken biraz uzaktım okumaktan Hı-hı. okumaya başladıkça daha çok farkına varıp ben çok cahilim aslında diyorsun ama okumayan çok rahat davranabiliyor hiç farkında değil çünkü olayın
1: evet bunu ben düşünmüştüm bunu ben de yaparım falan ya yap bakalım ya. öyle kolay evet, bir evet. şey değil o yani
0: size sorduğunuz sorduğunda e, ne cevap vermek geliyor içinizden? Onu merak ediyorum aslında.
1: Ya en kolayı spor yazarı yerine göre, spor yorumcusu yerine göre, bazen futbol yorumcusu yerine göre, hani spor şeyde olmayan.
0: Hadi. Ama
1: e, genelde öyle söylüyorum. İşte biz Türkler olarak şey title çok sevdiğimiz için evet, hani evet, evet. bazen konuşmalarda işte Sokrates Almanya Genel Koordinatörü diyorum. Ee, yani kim neresiyse platform ona göre e, bir şey söylüyorum ama yaptığım bence yaptığım şeylerin her biri benim karakterimin bir bölümünü şey yapıyor. Yansın. Yani o karakterin oluşmasında anne olduktan sonra çok şeyler değişti. Mesela başka türlü bakmaya başladım. Spora da başka yani çocuğum bir yandan da bir sporcu ebeveyniyim, sporcu velisiyim. O spora girdikten sonra yani gerçekten ne oluyor? Bu benim bittiğim şey böyle bir şey değildi şeyine geldi. <gülüyor> evet
0: tam yaşayarak yani, görünce de Aynen.
1: O. Tabii tabii yani teoride e, düşündüğünle pratikte olan arasında her zaman dağlar kadar fark var. İşte o yüzden aksiyon önemli. Ya benim elimden ne gelir ki diye düşünmeden, kendi elinden geleni kadar düzeltmeye çalışmak ya yani o yönde bir adım da sen atmak değerli. Bu işte dediğim gibi bu kitap ikincisi ya yani üçüncüsü işte normal Sokrates Almanya Genel Koordinatörü işte farklı firmalara danışmanlık yapıyorum. Arda Coşkun'la birlikte bu kitabı hazırlıyorum. Onun dışında Hürriyet'te yazı yazıyorum işte haftada en az bir maç yazısı oluyor bazen daha fazla yazılarım da çıkıyor benim de vaktim olduğunda gönderebilirsem eğer işte yine Hürriyetin Spor Arenası'nda şimdi telefonunda ne var diye bir projeye başladım başka projelerle devam edecek onun dışında yine başka bir <gülüyor> ya o kadar çok şey var ki <gülüyor>
0: evet, <izliyorum>. çok yoğunsun. <gülüyor> <Aynen>. gerçekten ya
1: <gülüyor> aynen aynen hani bir de bunlara dediğim gibi evde çalışma koşullarını ekle bir de buna evet, işte evet. An, e, e, ebeveyn anne olmayı vesaire ekle yani çok günler bazen nasıl geçiyor e, inan ben de anlamıyorum diyebilirim
0: e, peki şimdi başa dönelim biraz e, şeyi sormak istiyorum üniversite döneminizi araştırdım birazcık e, önce uluslararası <gülüyor> ilişkiler, sonra e, şey fotoğraf var değil mi? Doğru şey yapmışım. Paris'te evet, hatta.
1: Foto- ya aslında fotoğraf bir birazcık bahane yani o ben Paris'e gitmek için ne yapabilirim, ne yapabilirim diye düşünürken hani öyle çok güzel bir kurs buldum hani şeyleri, repitasyon falan da güzel bir kurs oraya gittim yani o bir e, hani Anladım. böyle senelerce fotoğraf okudum falan gibi bir şey değil ama evet okudum, mu okudum <gülüyor>
0: yani üniversite yani, dönemi ki isteğinizle. Sonra spora geçiş evreniz nasıl oldu onu merak ediyorum. Biraz başta başka bir hedefiniz vardı, ee, var mıydı yoksa hep spor muydu zaten? E nasıl ilerledi o süreç?
1: Nasıl ilerledi biliyor musun? Aslında e, her zaman ne yapmak istediğimi değil de ne yapmak istemediğimi çok iyi bildim. Dolayısıyla ne yapmak istemediğim üzerinden ilerledi. Ne yapmak istediğimi de biraz böyle bir geniş yelpazede tuttum o günlerde. Mesela ben üniversiteyi bayağı uzun girmemle çıkmam arası yani bayağı yıllar var ve o zaman bu çok büyük bir başarısızlık şeydi. Hatta gizli tutulurdu falan hani hani böyle geçiştirilirdi falan. Çünkü ben üniversiteye girdiğim ilk andan itibaren yanında çalıştım. Yani şöyle sürekli çalıştım yani bizim okulda devam mecburiyeti yoktu sınavlara ya da vizelere girmek yeterliydi. Dolayısıyla ben ilk önce işte e, tercümanlık yapıyordum. E, sonra bir gazete, Milliyet Gazetesi'ne girdim. Orada e, yine tercüman olarak girdim. Sonra muhabir oldum. E, oradan Sabah Gazetesi'ne geçtim. E, editör oldum. Yine muhabirliğe <gülüyor> ve çevirmenliğe devam ediyordum. Sonra dergi gruplarına geçtim. Orada e, yazı işleri müdürü oldum. Sonra genel yayın yönetimi oldum. Yani gazete şeyinde yani bütün bu spora bulaşmadan, spor tarafına geçmeden önce uzun yıllar çalıştım ve gazetede çalışırken de aynı bugün olduğu gibi yanında bir iki üç iş yaptığım dönemler oluyordu sana söylediğim gibi proje bazı işleri ben çok severim başlarsın ve bitirirsin hani çok kafanda rahat olur Doğru. o zaman da mesela o yaştaki bir insan için proje bazı iş tercümanlık yapmak yani ben gidip fuarlarda tercümanlık yaptığımda o perşembe pazar atıyorum asansör fuarında çalışıyorum bitiyor İki hafta sonra mobilya fuarında çalışıyorum. Bitiyor ama hep orada böyle yabancı Fransız firmalarla çalıştım. Yani orada bir fuar hostesi gibi değil de hani onların gelen... E, tercümanlık yaptığını düşün iş e, adamlarına ve e, bunu çok yaptım. Farklı farklı kulvarlar içinde kendi kendine gelişti. Çok hayır demeyi sev, sevmem ben yani e, ben bunu yapamam demeyi çok sevmem. Ben bunu bir deneyeyim belki de yapamam derim yani en kötü öyle derim yani baştan peşinen hayır yani yapamam kelimesini çok kullanmam yani birisi bana yapamazsın dediğinde Aksine o işi yapmak isterim. Sen bunları yetiştiremezsin dediğine aksine yetiştirmek isterim. Yani şimdi biraz daha azaldı tabii ama gençken daha da çok o kafadaydım. Bir de e, çok meraklıyım yani. yani şey öğrenmek, öğrenmek konusunda büyük bir açlığım var. Öyle söyleyeyim. Yani her şeyi öğrenmek istiyorum. Ne kadar güzel. Spora nasıl geçtim? Ben işte bir yandan üniversitede okuyorum, bir yandan gazetede çalışıyorum, bir yandan tercümanlık yapıyorum. Ee, bu şekilde devam ederken bir noktada o tercümanlıkların sonucunda bu sefer hani Türkiye'de de o tercümanlık işinde de yükseldim bir noktada Fransa'daki fuarlara beni göndermeye başladılar şimdi gidiyorum geliyorum Paris'e dört kere falan gittim Eiffel kulesi hiçbir şeyini görmedim çünkü hani uçak dönüyoruz fuar ha fuar uça- hani otel fuar otel fuar otel sonra da geri dönüyorsun Sonra ben e, galiba dördüncü ya da beşinci gidişimde bu sefer diyeyim ki ya ben üç günlüğüne yani sadece Paris'i görmeye gidiyorum. Paris'i görünce ben Paris'e resmen e, nasıl diyeyim sana resmen aşık oldum. Yani bir insan bir şehre aşık olur mu? Olur. Ve Paris'e gittiğimde hissettiğim duygu şuydu ya ben Paris'e döndüm yani gitmedim döndüm. Anlatabiliyor muyum? Olmam gereken yani?
0: yer orası aslında. Olmam
1: aynen öyle. Olmam çok, yani Çok benim iyi ben,
0: anlıyorum
1: sizi. Evet. Ben yani burayı biliyorum. Burası benim evet aynen dediğin gibi olmam gereken yer burası. Dolayısıyla bu sefer eve döndüm ve dedim ki ben şey yapacağım yani Paris'e gitmem lazım. Önce hemen hayır demek istemediler bence. Çok bana çok zor bir iş vermek istediler. Şey dediler. Okulunu bitir üniversiteyi. Ondan sonra gidersin dediler yani Bilesin. yani aynen imkansızdı şöyle söyleyeyim ben artık hani sadece geçmem kadar dersi geçiyorum arada kayıt yapmadığım seneler var hani kayıt tazelememişim bile falan ben <gülüyor> Evet üniversiteye gittim bir baktım af çıkmış yani işte her neyse böyle çok denk geldi her şey çok denk geldi gerçekten alttan derslerimi çıkardım ve 30 tane falan dersim var yani benden hiç beklenmeyecek hareketler bunlar aslında normal şekilde yani öyle ki hadi sınavlara girmeye başladım sınavlar birbiriyle çakışıyor aynı gün mesela iki sınavdan birini tercih etmem gerekiyor. Ama bir mucizeler silsilesi bana sorarsan, e, final döneminde yani yarısını verdim, bütünleme döneminde de diğer yarısından bir eksini verdim. Tek ders sınavı vardı, tek derse de o tek dersi verdim. E, Nisan'da diyelim Paris'e gittiysem, sonraki Aralık'ta Paris'teydim. Yapamazsın kelimesine çok çok inanmıyorum. Yani sen bir şey yapmak istediğin noktada e, o şeyi zaten yapmamak gerçekleştiriyorsun. için değil, evet. Evet. yapmamak için sebep değil, yapmak için çözüm bulmak gözüyle bakmaya başlıyorsun. O zaman da zaten işler değişiyor, kesinlikle evet, evet. değişiyor. Yani hani çok benim çok iyi çok kalıcı bir mikrofonum yok. Ben podcast yapamam falan. Bu bir bahane anlıyor musun? Yani evet kesinlikle. açar.
0: Ben bir yıl öyle kendimi kandırdım size öyle değil. Yani çünkü çekiniyordum işte korkuyordum bazı şeylerden. E ne yapacağım işte mikrofon işte zoom'dan yapmak istemiyorum falan diyordum. Şimdi öyle bir noktaya geldim ki sohbet olsun içerik güzel aksın ya yani gerisi halloluyor bir şekilde zaten.
1: %100 katılıyorum ve inan bu sadece sen podcast yaptığı için bu örneği verdim. Şu anda senin YouTube kanalında olsaydık YouTube için aynı örneği evet. verdim. Yani dünyanın en iyi kamerasına sahip olman gerekmiyor evet, YouTube öyle. yapmak için. Yeteri kadar istemiyorsundur. Benim mesela yapmamam demek ki ben o işi yeteri kadar istemedim. Yani açıklaması bu.
0: <gülüyor> Spor kısmına geçiş nasıl oldu? Bir de e, aileden ha. falan tepkiler nasıl tepkiler geldi onu merak ediyorum çevreden.
1: Şöyle söyleyeyim. İşin spor kısmına geçiş aslında çok kolay oldu. Çünkü oldu bitti. Sporla çok ilgili bir... Zaten çocukluğumdan beri sporla çok seviyordum, çok ilgileniyordum. Çok yapmadım spor. Çünkü benim zamanımda öyle hani bugün olduğu kadar çok fırsat ve imkan yoktu. Basketbol, futbol bol işte yani bulduğum antrenmanlarını filan seyretmeye gidiyordum evimize yakın işte iki tane bir tane amatör saha vardı bir amatör kulüp bir işte Galatasaray sarayı eve çok yakındır ya yani inan antrenman seyretmeye oralara gidiyordum ya da işte yerel e, amatör küme maçlarını falan filan aynı şekilde gazetelerde aynı şekilde dergilerde ben hiç spor yazarı Olmak aklımın ucundan geçmezken e, abonesi oldum 3-4 tane spor gazetesi vardı, spor dergisi vardı evime gelen yani bu dönemde olduğu gibi her şeyi internetten kavuşmak, evet. ulaşmak gibi bir şansımız yoktu. Onlar hani çalınmayan kısımları postada diyeyim bir de o, o vardı yani.
0: Evet evet doğru.
1: E, Sonra işte ben Paris'e gittikten sonra ve döndükten sonra e, eski o, e, uzun yıllar birlikte çalıştım iş arkadaşlarım. Bana e, döndüğümde dediler ki işte e, Urvardan e, bunu söyleyen kişi ve Yiğit Arulu, bunu söyleyen kişi. E, biz işte radikal, e, radikale geçtik e, radikal spor sayfalarını yapıyoruz. Sen de bize yazar mısın? Senin kalemini çok beğeniyoruz. E ne yazacağım dedim, e spor yazacaksın. Sen spor işi işte maça gidersin, takip edersin yabancı yayınları falan filan. E peki yazayım dedim. Ya yani Ben aslında gazeteciliği bırakıp başka işler yapmaya niyetlendiğim noktada spor yazarı oldum diye düşünebilirsin. Evet. O da işte 2003 senesine denk geliyor. Ondan sonra tabii yanında başka işler yapıyordum. O zamanlar hele ki bir yani bence... Bir kadın için diyebilirim burada. Sadece bir yazı yazarak falan kendini geçindirmek mümkün değildi. Dolayısıyla başka işler yapmaya devam ettim. Ve sonra bir noktada televizyonda işin içine girdikten sonra CNN Türk'te Futbol Ekstra programıyla başladık. Bağış Erten ve Alp Özgen'le. başta da o zaman radikal yazarıydı. Alp de radikal okuru ve CNN Türk çalışanlarından adı. Dolayısıyla futbol ekstrayla da ekranlara geçmiş oldum. Ondan sonra da çıkmadım aslında kesintisiz olarak devam ediyor. Ve demin söylediğim gibi hani en büyük ne kendini nasıl tanımlarsın dedin ya. Evet. Belki bu süreklilik en büyük başarı yani böyle kesintisiz 17 senedir bu işin içinde olmak bence en büyük başarı ve farklı e, kategorilerde çalışmak en büyük başarı. Son olarak da ne yapıyorsun sorusuna bu Sokrates'in e, daha önce bu saydığım bir sürü iş arasında hani her işi denedim ve bir yanda da başka işler yaptım kategorisinde tekstil de olduğu için hı hı. E, bir de Sokrates'in merchandising ürünlerini ben yapıyorum. Ha, çok
0: güzel. Bu spora başladığınızda e, aile ve çevreden nasıl tepkiler aldınız ya da tepki çekti mi? Bu yani işte tırnak içinde yine siz de söylediniz ya kadın olarak işte spor medyasına girdin. Gibi bir tepkiler geldi yok. yok değil mi?
1: Hiç yok çünkü benim ve kız kardeşim de benim spor yazarı zaten. Bizim aile bizim maça gitmemize çok alışkındı. O tepki varsa o daha küçük yaşta biz maça gidiyoruz dediğimizde daha büyük tepki vardı. Yani biz hala hatırladıkça güleriz. İşte anne yani rahmetli annem diyeyim şimdi biz bak maça giderken ya yani bak hava ne olursa olsun bize hep kapıdan çıkarken şöyle ya bu havada maça gidilir mi? Yani kadının repliği bir gün bile değişmedi ama o sırada hava günlük güneşlik olabilir, o sırada sağanak yağmur olabilir, o sırada kar olabilir. Annem hep bu havada maça giderim mi? Yani hava güzelse ya yapacak başka işim yok, hava kötüyse ya bu soğukta <gülüyor> insan kalkıp maça mı gider? Hep aynı replikle bizi uğurladı diyeyim evden. Babam daha şeydi, o da kendisi çok spor sever olduğu için daha böyle bakış açısı onun farklıydı. Ama meslek olarak girdikten sonra da hani öyle bir tepki asla olmadı. Düşünüyorum da asla olmadı. Zaten annemin pek yazılarımızı falan okuduğumuzu da okuduğumuzu da zannetmiyorum. <gülüyor> yani hani o şeydi Anladım. hani. O bizim jenerasyonun anneleri değil mi? bizimki bizim anneliğimizden çok farklı annelerdi. O Onlar sert evet. insanlardı. Yani. O hep yüzden böyle yap- ben yaptım.
0: sormak istedim.
1: Evet, o hep yaptın daha iyisini yapmak zorundaydı çocuk. Hani yani e, da gösterse hani onun da daha iyisini yazmak zorundasın falan. Ama e, Hani onu zaten uzunca süre tek meslek olarak yapmadığım için, hep başka başka resmi işlerimde yanında olduğu için. O da onları rahatlattı belki evet. Rahatlattı.
0: Şunu soracaktım aslında. Yeni sizin gibi bu yoldan yürümek isteyen adaylara ne öneriniz var diyecektim. Bütün konuşma boyunca çok güzel anlattınız onu zaten. Ee, şunu sormak istiyorum. Siz girdiğiniz dönem ve gelişen süreçte, Şimdi spor medyasında bir cinsiyet, yani her yerde zaten bu sıkıntı, cinsiyet eşitsizliği var. Siz de spor medyasında başarılı bir kadın olarak günümüzde nasıl görüyorsunuz bu durumu? Nereye doğru gidiyoruz? İyi bir gidiş var mı, yok mu? Sizin fikirlerinizi çok merak ediyorum.
1: Ya dediğin eşitsizlik evet her yerde var. Spor medyası da ya da işte sadece spor medyası, kadın sporcuların durumu da aslında tamamen toplumun bir yansıması. İyiye gidiş var mı? Evet var. Kızlar daha bilinçli. Orası kesin. E, ama hani spor medyasına girmek isteyen birisi için eskiden olduğu kadar çok fırsat ve e, çok yayın e, medya olarak eskisi kadar televizyon da yok, eskisi kadar gazete de yok, eskisi kadar gazete ve televizyonlarda olma imkanı da yok olanlar için söylüyorum. Çünkü e, hani şu anda baktığın zaman e, eskiden yorumcuların çoğu gazeteciler de yorumcu kategorisindeyken şimdi daha yorumcu alanında biraz eski sporculara doğru bir kayış var. E, dolayısıyla hani şey e, kolay mı? Hayır, eskiden de kolay değildi, bugün de kolay değil. E, ama e, eskiden de mümkündü girmek, bugün de mümkün. Yani eskiden e, şeydi e, daha zor olabilir. Hani oralara bizzat gidip ulaşman, bizzat bilginle internetin veya şeyin olmadığı bir dönemde bizzat bilginle kendi kanıtlaman gerekiyordu. Bugün ama senin elinde bir televizyon, telefon ve bir internet bağlantın varsa kimse senin spor medyasına e, girmeni ya da kendi sevdiğin işi yapmanı engelleyemez. Ama bir tavsiye istiyorsan e, birincisi kesinlikle ve kesinlikle bir yabancı değil. Kesinlikle diyorum. Yani ben e, e, Hani o dedim ya insan geriye dönüp bakınca anlamlandırıyor. Yani ben o kadar üniversite çağlarında o kadar tercümanlık yapmış olmasam o kadar farklı işe girip çıkmış olmasam belki bugün hani yabancı dilim bu kadar daha kötü olurdu diyeyim ya da bu kadar iyi olur diye hani böyle çok mükemmel konuşmuyorum ama yani yine de daha kötü olacağı kesin. Ya da o kadar çok insanla iş yapmış yapmak zorunda olmasam görev gereği Belki bu kadar kelime hazlem gelişmiş olmaz. Hani bir şeyi bir dilde atıyorum Fransızca'da duyuyorsun Türkçeye çeviriyorsun. O iki adamın anlaşması gerekiyor aslına bakarsan. Hani bir nevi e, bilgi aktarımı bir nevi aslında gazetecilik yani. Evet, ben doğru, de, doğru. de Yani e, bilgi aktarımı olarak görüyorum yaptığımız işin esasını yani yorumculuktan ziyade. İnsanları gidemedikleri göremedikleri yerden işinin içine deneyimlerini de katarak bir şeyler kotarıp anlatma sanatı diyeyim yani gazeteciliğe. Dediğim gibi bir yabancı dil öğrensinler ve bu İngilizcenin dışında bir şey olsun mümkünse. Bu birincisi çünkü bir yabancı dil sana sadece e, nasıl diyeyim bir dil öğrenmiyorsun başka bir kültürün kapısından içeri giriyorsun yani başka bir düşünme şekli o. Ve e, onu da aldığın zaman dünyanın iki katı genişliyor bu kesin. İkincisi de asla e, kendilerine bir söylenen bir şeyi e, yapamazsın üzerinden. Ya da e, artık orada hiçbir fırsat yok da olabilir. Aynen kendilerine verilen o öğütü kabul ettikleri zaman zaten o şeyi yapma şansları yok. E, kendi kendilerine o motivasyonu içlerinde bulmayı e, ve yeteri kadar istiyorlarsa doğru sebeplerle mesela Demin senle de konuştuk Podcasti açarken mikrofon üzerinden ya ben hani kendini bayağı kısıtladın evet. ama içine baktığında aslında çekindiğini, korktuğunu, başka şeyler bulduğunu söyledin ya. Evet. Aynı şekilde içlerine baksınlar neden korkuyorlar? Neden korkuyorlar ve onu çözebiliyorlar mı? Ona bir baksınlar. Sonra da en başta söylediğim şeyi yapsınlar. Aksiyon alsınlar ve bunu sürdürülebilir bir şekilde yapsınlar. Şu anda o kadar çok fırsat var ki o kadar çok fırsat var ki yani gerçekten yani şu anlamda var. Mesela illa eskiden İstanbul'da olmana gerek vardı. vardı Çünkü evet. Bilfil gazeteye de gitmen gerekiyordu. Kanala da gitmen gerekiyordu. Şimdi öyle bir zorunluluk yok ve her şehirde artık çok fazla sayıda spor şeyi de var. Mesela artık ne bileyim jimnastik hakkında bilgi sahibi olman için Bolu'ya gitmen lazım. <gülüyor> hani y- yüzme veya atletizm için hani İzmir'de olman lazım. Ve aslında medyanın merkezi hala İstanbul ve oralarda yapacak çok iş var. Yapacak çok röportaj var. Yani sporda hala çok fazla fırsat var. Eğer sporu futboldan ibaret, futbolda işte e- ligin zirvesindeki birkaç takımdan ibaret olarak görmüyorsan eğer, kendi dünyanı genişletebiliyorsan, ee, yapacak hala çok fazla şey var.
0: Evet, çok teşekkür ederim, İyi. çok sağ olun, çok keyifli Rica
1: oldum. ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.